1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Moraes vem em relatório do PL sobre urnas tentativa de tumultuar as eleições. PT e PL devem eleger maiores bancadas. Pauta econômica da Premier Britânica provoca crise e ameaça governo. E no especial mobilidade, o celular ao volante. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Horas após o PL, sob pressão do presidente Jair Bolsonaro ter divulgado o documento em que levanta suspeitas, sem provas, sobre a segurança das urnas eletrônicas, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou que integrantes do partido sejam investigados por divulgar informações falsas e mentirosas e em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. O documento foi remetido ao STF e será incluído no inquérito das fake news, do qual Moraes é relator. O texto traz o carimbo do partido, mas não é assinado por dirigentes. Pouco antes da divulgação da nota, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve na sede do TSR, em visita guiada à sessão em que são totalizados os resultados das eleições e disse que o ambiente não é mais secreto. Música O presidente Jair Bolsonaro usou parte do tempo da transmissão ao vivo de ontem nas redes sociais para atacar o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Agora, tudo Alexandre de Moraes, e não é de hoje, faz para quê? Me prejudicar. E para ajudar o Lula.
1: Bolsonaro também voltou a levantar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Moraes foi novamente alvo do presidente depois que autorizou, nesta semana, a Polícia Federal a quebrar o sigilo bancário e telefônico do ajudante da Ordem da Presidência, Mauro César Barbosa Cid. A corporação apontou suspeitas de que movimentações financeiras foram destinadas a pagar contas pessoais da família presidencial. Independentemente do resultado da eleição presidencial, a polarização entre Bolsonaro e Lula deve seguir no Congresso. Projeção feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar mostra que os partidos dos dois candidatos, PL e PT, devem eleger as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Os dados indicam ainda que o número de partidos com representantes eleitos deve cair de 30 para 23. Além disso, o perfil dos eleitos deve seguir como liberal em relação à economia e conservador nos assuntos sociais. E as bancadas ruralista, da segurança e evangélica devem sair das urnas fortalecidas. Música em entrevista ao Estadão, o assessor econômico do PT, Guilherme Melo, se esquivou de dar detalhes sobre o programa econômico de um eventual governo Lula. Melo disse que explicitar a ferramenta que vai substituir o teto de gastos significaria uma ameaça à credibilidade da campanha. Ele adiantou que a regra fiscal teria de compatibilizar sustentabilidade fiscal, recuperação do investimento público e aumento dos gastos sociais. Música Quer dizer, o teto, no espírito, o teto é para não deixar o governo federal crescer. Eu não estava deixando, o governo não estava crescendo. Nós, tam, nós vamos deixar a população brasileira morrer? E em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, o um ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o teto de gastos impediu maior crescimento econômico. Ele também voltou a negar que a regra fiscal tenha sido desrespeitada no governo Bolsonaro. Candidato à reeleição, o presidente também já anunciou que pretende discutir mudanças no teto de gastos se vencer a disputa. No Reino Unido, a primeira-ministra Liz Truss fez campanha dentro do Partido Conservador para ser escolhida líder do governo como candidata cortadora de impostos e defensora das empresas e empresários. Assim, ela venceu a corrida para substituir seu antecessor, Boris Johnson. Agora, ela entregou essa agenda de livre mercado, e isso pode afundar o seu governo. Quatro dias depois que os cortes de impostos e os planos de desregulamentação de Truss surpreenderam os mercados financeiros e jogaram a libra britânica em queda livre, o futuro político da primeira-ministra também parece cada vez mais precário. Uma nova pesquisa mostra que o Partido Trabalhista, de oposição, assumiu uma vantagem de 17 pontos porcentuais sobre os conservadores. É a primeira vez que isso acontece em 20 anos. O Estadão de hoje também destaca que o estelionato sentimental ganhou o impulso com as redes sociais. Na última semana, a história de um estelionatário que enganava mulheres por meio de aplicativos de relacionamento ganhou repercussão. Renan Augusto Gomes, de 35 anos, foi preso por aplicar golpes em sites e redes sociais. Histórias desse tipo não são incomuns. Só na Justiça de São Paulo há dezenas de processos. O tema também ganhou espaço no Congresso. Um projeto de lei em debate visa tipificar o crime de estelionato sentimental quando a vítima é induzida a entregar bens com a promessa de constituir uma relação afetiva. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. A designer Sheila Drizon já foi artista plástica, cenógrafa e professora de arte, mas foi uma de suas paixões que a notabilizou no mundo artístico. A devoção por O Pequeno Príncipe, livro lançado em 1943 pelo francês saint exupéry Agora assina o roteiro de O Pequeno Príncipe, o musical, que estreia hoje na reabertura do Teatro Vila-Lobos, em São Paulo. Não é uma simples adaptação. Sheila compôs o personagem do aviador com o perfil do próprio saint a partir de novidades transmitidas pela família do escritor. O musical fica em cartaz até o dia 18 de dezembro. Especial Mês da Mobilidade O uso do celular é um problema para o trânsito nacional. A infração gravíssima aumenta o risco de acidentes em até 400%, atrapalha o tráfego e tem crescido anualmente. Ao mesmo tempo, é apontada como a atitude que mais incomoda outros condutores. Levantamento divulgado pela concessionária CCR na última semana, indica que para 31% dos motoristas, o que mais irrita no trânsito é ver outra pessoa ao telefone enquanto dirige. Ainda assim, o número de multas no estado de São Paulo pelo uso do telefone ao volante quase dobrou, saltando de 6,9% no primeiro semestre de 2021 para 12,5% no mesmo período desse ano. O celular se tornou a mais comum e perigosa das distrações ao volante. A Abramete, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, realizou em parceria com o Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo um teste no Autódromo de Interlagos. Com o celular na mão, os voluntários fizeram algumas manobras e quando se comete a mais arriscada das práticas, que é digitar uma mensagem, o risco de acidente é multiplicado por 23. Além disso, os motoristas que demonstraram previamente os maiores níveis de confiança em lidar com distrações apresentaram os piores desempenhos. No ano passado, 250 mil condutores foram flagrados em todo o país utilizando o celular. Para controlar a ansiedade provocada pelas ligações e pelos sinais sonoros das mensagens recebidas, os especialistas sugerem a adoção de uma ferramenta, que já está disponível em muitos modelos de celular, a ativação do aviso. Estou dirigindo e retorno assim que possível.